0: Amén, vamos a abrir hermanos la palabra del Señor En la primera carta a los Corintios Capítulo número uno. Recientemente hemos iniciado El estudio de primera de Corintios Y por eso es que estamos aún en el capítulo 1 De manera que le invito para que usted pueda cada martes continuar con este estudio En el que iremos versículo a versículo por toda esta carta, esta carta de primera a los Corintios La palabra de Dios en la primera carta a los Corintios versículo capítulo 1 Versículo 4 en adelante nos dice siempre doy gracias a Dios por ustedes pues Él en Cristo Jesús les ha dado su gracia unidos a Cristo ustedes se han llenado de toda riqueza tanto en palabra como en conocimiento Así se ha confirmado en ustedes nuestro testimonio acerca de Cristo De modo que no les falta ningún don espiritual Mientras esperan con ansias que se manifieste nuestro Señor Jesucristo Él los mantendrá firmes hasta el fin para que sean irreprochables en el día de nuestro Señor Jesucristo Fiel es Dios quien los ha llamado a tener comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor Amén solamente eso leemos pueden tomar sus asientos por favor Hermanos en la ocasión anterior estuvimos cubriendo la parte del saludo que Pablo envía para la iglesia a los corintios como lo vimos en su oportunidad El formato de las cartas en esa época era que después del saludo venía una expresión de buenos deseos para el destinatario como eran culturas paganas estos buenos deseos normalmente se expresaban invocando el favor de dioses dependiendo pues cuál era el contexto en el que cada carta se enviaba en el caso de Pablo pues obviamente la invocación que él hace es para el padre de nuestro Señor Jesucristo y siguiendo ese formato que era lo acostumbrado Es que en el versículo 4 llegamos a esa parte Que es la expresión de buenos deseos Entonces dice siempre doy gracias a Dios por ustedes Esta forma de desearle bienestar es muy característica de Pablo Aparece en todas sus cartas con la única excepción de la carta a los gálatas pero en todas las demás siempre Pablo usa esta frase que hoy estamos aquí leyendo siempre doy gracias a Dios por ustedes a veces a esta frase Pablo le añadía doy gracias a Dios por ustedes y por todos los hermanos que han creído con lo cual él hacía extensivo el mensaje del evangelio no solamente a la iglesia en particular a la cual escribía como en este caso es a los corintios sino también a los demás creyentes de las demás ciudades y países donde hubiese presencia de creyentes. Pero acá él se limita a saludar a la iglesia de los corintios y dice que él daba Gracias a Dios por ello lo cual significa que en las oraciones personales que Pablo realizaba como cristiano Siempre era un tema de oración el pedir por los diversos hermanos y hermanas que se encontraban En las diversas iglesias locales que habían creído en el Señor Por eso es que les está diciendo con esa confianza a los corintios que él siempre da gracias a Dios por ellos y luego introduce una de las razones por las cuales él daba gracia y dice pues él en Cristo Jesús les ha dado su gracia Como vamos a verlo en los versículos que continúan Pablo va a hablar de la gracia de Dios que les ha sido concedida a los corintios pero que tenía un énfasis especial y era en el tema de los dones del de Espíritu Santo lo que ocurre hermanos es que en el español para nosotros la palabra gracia y la palabra don eh, no tienen mayor relación pero si nosotros entendemos el significado de estas palabras Vamos a ver que por lo menos en significado Hay mucha cercanía entre estas dos expresiones Sabemos que gracia es aquello que se recibe como un regalo de Dios Algunos acostumbran decir que gracia es recibir algo inmerecido y en verdad que lo es pero gracia significa mucho más que algo inmerecido conlleva otras ideas pero para efecto de lo que estamos explicando vale esa definición que es recibir algo que una persona no merece entonces si alguien está recibiendo algo que no merece entonces lo, lo que le están dando es un regalo porque no es una recompensa por los méritos que esa persona puede tener pues ya dijimos que no lo merece y desde ese punto de vista es un regalo y la palabra don por su parte significa eso un regalo de manera que entre gracia y don vemos que en español al menos en significado hay una similitud Pero en el caso del griego no solamente es un sentido o una similitud de significado Sino que incluso de cercanía de las palabras La palabra gracia en el griego es la palabra Caris y la palabra dones es la palabra carismata entonces ahí usted puede ver claramente la relación ¿no? entre caris y carismata o sea hay una raíz que está presente y esta raíz que es común hace que haya una relación entre un concepto y el otro por eso es que cuando aquí Pablo está diciendo que él da gracias a Dios porque ese Padre en Cristo Jesús les ha dado su gracia. Pero luego como le decía vamos a ver que él quiere referirse a esa gracia de manera específica con el tema de los dones. Que es algo que también se va a desarrollar más adelante en los capítulos 12, 13 y 14. Entonces él está dando ya como un anticipo hacia ese tema y por eso es que utiliza gracia, pero en ese sentido de que es la raíz de la palabra dones que es lo que va a utilizar posteriormente. Entonces, sabemos que la iglesia de los Corintios era una iglesia conflictiva, era una iglesia que tenía problemas de todo tipo problemas de doctrina como por ejemplo ellos habían aceptado la enseñanza que la resurrección ya había pasado y que por lo tanto ya no iba a haber otra resurrección Entonces, habían problemas de doctrina habían problemas de conducta cosas graves como por ejemplo que cuando era el día de celebrar la cena del Señor algunos llegaban borrachos o el caso de el hombre que se había involucrado sexualmente con la mujer de su padre una cosa que Pablo le dice eso ni siquiera entre los paganos se da y ustedes lo han permitido dentro de la iglesia problemas de conducta como que habían disputas legales entre miembros de la iglesia por cuestiones de propiedades dinero y cosas así y había también hermanos problemas en el sentido de abusar de ciertos elementos que eran de Dios como es en este caso el tema de los dones el problema de la iglesia de Corinto no era de que no tuvieran dones el problema es que había un abuso en el ejercicio de los dones pero a pesar de que la iglesia tenía todo tipo de males que incluso descalificaban al mismo Pablo, el mismo Pablo que les había llevado el mensaje del evangelio ellos decían que no era ministro. Lo cual era una contradicción, ¿verdad? Porque si Pablo no era un ministro de Dios, ¿en qué habían creído ellos? ¿Qué evangelio les había llevado? Pero a pesar digo de todas estas e errores, falsas doctrinas, problemas de conducta, etcétera, Pablo es capaz de poder visualizar los elementos positivos que hay aún en una iglesia que tiene esas características y por eso es que él dice que le da siempre gracias a Dios por ellos ¿Por qué? porque Dios les ha dado gracia la gracia de Dios y ese era en sí mismo un don que Dios les había otorgado y que a pesar de todos los males que tenían, la gracia de Dios continuaba estando sobre ellos. En el versículo 5 continúa, unidos a Cristo, ustedes se han llenado de toda riqueza, tanto en palabra como en conocimiento. Aquí él comienza ya a introducir el tema de los dones como se lo dije y él dice en primer lugar que en Cristo ellos han sido enriquecidos pero enriquecidos dice en palabra y en conocimiento ahora a qué se refiere Pablo cuando dice que ellos han sido enriquecidos en palabra él se está refiriendo porque está ya haciendo alusión a los dones del espíritu y hay dones que son ejercitados por medio de la palabra por ejemplo el don de lenguas, el don de interpretación de lenguas, el don de profecía de hecho estos dones que acabo de mencionar algunos los clasifican como dones de Palabra otros los clasifican como dones De inspiración pero cada clasificación Está viendo un aspecto diferente que nos, no Es excluyente de manera que ambas Clasificaciones son correctas Entonces, Cuando dice que han sido enriquecidos en Cristo en toda palabra se refiere a eso De que Dios no había sido escaso con Ellos y cuando les entregó los dones de palabra en las manifestaciones que he mencionado, Dios les dio abundantemente, les dio cantidad, porque Dios es así. Dios no da sus dones o sus bendiciones a su pueblo con medida, sino que siempre lo hace de una manera abundante eso mismo hermanos un modelo o una ilustración de eso lo tenemos allá en, en las bodas de Caná cuando el Señor multiplicó o más bien cambió el agua en vino en las bodas cuando el vino se había terminado entonces él dijo que habían ahí seis tinajas de piedra Y dice la Biblia que en cada una de estas seis tinajas cabían 100 litros Entonces los criados fueron y las seis tinajas las llenaron de agua Es decir cada una tenía 100 litros de agua y esta agua es la que el Señor transforma en vino. Entonces note, cuando esta pareja de novios se quedaron sin vino, ¿cuánto vino les dio el Señor? Si en cada tinaja cabían 100 litros y eran 6 tinajas. Serían 600 litros. El Señor les dio 600 litros de vino. Usted sabe que hay bebidas gaseosas que, que las venden por litro, ¿verdad? Y el litro es así, ¿verdad? El depósito. 600 de esos depósitos les dio el Señor llenos de vino. Le decía, esa es una ilustración. De cómo cuando el Señor va a dar algo, en ese caso vino, Él no da una jarrita ¿no? o un pichelito, sino que le dio abundantemente, generosamente 600 litros de vino. Lo mismo es acá, cuando dice en todo han sido enriquecidos en palabra no les dio el Señor unas moneditas de dones de palabra los hizo ricos en palabra y luego dice y en conocimiento porque existen los dones que nosotros llamamos de revelación en los cuales fundamentalmente como la definición lo dice es cuando Dios comparte su conocimiento con los seres humanos a través de la persona que tiene ese don de revelación El don de revelación puede ser palabra de sabiduría, puede ser palabra de ciencia, puede ser discernimiento de espíritus ellos habían sido enriquecidos en los dones de palabra y en los dones de conocimiento como una expresión de la gracia que Dios les había dado y como le dije hace un momento el problema de la iglesia de Corito no era que no tuvieran dones el problema era de que tenían demasiado Y tener demasiado hermanos no debe ser un problema porque eso que yo estoy llamando demasiado y que Pablo llama riqueza ser enriquecidos en dones o en la gracia que es lo mismo hemos visto es algo que responde a la naturaleza de Dios porque Dios es generoso Dios da las cosas en abundancia como la ilustración que le ponía de la boda de Caná entonces eso no tiene por qué ser problema el problema es cuando esa riqueza puede llevar al abuso y eso es lo que estaba ocurriendo con la iglesia de Corinto que en la riqueza de dones que él tenía que ellos tenían había un abuso y ese era uno de los problemas que Pablo va a a tratar extensamente porque son tres Capítulos y largos, bueno el capítulo 13 Es un poco breve no pero el 12 y el 14 Sobre todo son capítulos largos de Primera de Corintios pero estos tres Capítulos están, él está desarrollando el Tema de los dones del Espíritu porque era Uno de los problemas que había en Corinto Pero no te ahora aunque el tema de los dones es un problema en Corinto Pablo le está dando siempre gracias a Dios porque les ha dado riqueza los ha enriquecido en palabra y en conocimiento es decir en dones lo cual significa que Pablo está dando gracias a Dios por aquello que causaba problemas en la iglesia Eso es bien importante hermanos porque Las iglesias a veces se van de un extremo al otro Y en ese extremo la gente puede terminar hermanos Por cortar o suprimir cosas que realmente son de Dios y son de bendición en este caso Era el tema de los dones o sea con tanto Problema que había con dones en Corinto Era como para que Pablo dijera miren Ya nadie habla en lenguas ya nadie Profetice se acabaron los dones vamos a Estar más tranquilos sin dones que con Dones pudo haberlo hecho pero no lo hizo Él está dando gracias por los dones que Son los que están provocando un problema Dentro de la iglesia entonces, hay un dicho que se usa mucho, que habla pues de, de un bebé que es bañado en su en la cosita plástica no en que, que bañan a los niños. Se me ha ido, ¿cómo se llama? ¿Bañera? Ah, vaya, gracias. Entonces, el dicho dice que hay que tirar el agua sucia, pero no hay que tirar al niño junto con el agua. ¿no? O sea, hay que hacer separación. Si usted ya bañó al niño, pues retire al niño, ¿verdad? Y puede tirar el agua sucia, pero no se le vaya a ocurrir tirar al niño junto con el agua. Pero la iglesia a veces se va a esos extremos que tira al niño junto con el agua de la bañera. Le pongo un ejemplo. Usted sabe que hoy ya no tanto, pero en años anteriores hubo un énfasis excesivo en el tema de los apóstoles, por ejemplo. Y fue una epidemia de apostolitis que se dio habían apóstoles por todos lados, o sea cualquier hermano se hacía llamar apóstoles ya no habían pastores todo el mundo era apóstol eso fue un abuso no y eso pudo haber llevado y yo creo que ocurrió con iglesias que se vieron afectadas por ese tipo de situación y pudieron verse en la necesidad de irse al otro extremo y lo hicieron a decir miren eso del apóstol eso fue para la época de Jesús cuando el último apóstol murió ahí se acabaron y ya no hay más apóstoles y con eso se curaban en salud de que pareciera algún alucinado diciendo que era apóstol yo creo que varias iglesias hicieron eso pero la cuestión es de que el apóstol es uno de los ministerios que la carta a los Efesios capítulo 4 menciona y que dice que estos ministerios son para la edificación de los santos para que hagan la obra del ministerio hasta, dice, que alcancemos la estatura del varón perfecto hasta que llegue el momento de la glorificación entonces, ¿qué ocurre si uno por los abusos que se dan Uno dice no entonces mire mejor A eso del apostolado cerrémosle la puerta Está tirando uno el bebé junto con el agua Pero Pablo nos está dando aquí una lección Que aunque los dones eran lo que provocaban O sea no eran los dones los que provocaban el problema Era el abuso de los dones El que estaba dañando a la iglesia Y por eso Pablo tiene que instruirlos y corregirlos pero no por eso él dice miren no Volvamos a hablar de dones olvídense Mejor y así sanamos ya todos estos Problemas no al contrario él dice doy Gracias a Dios siempre porque les dio Gracia y porque los ha enriquecido en Palabra y en conocimiento bendito Dios Que les dio muchos dones De Pablo se para el bebé del agua sucia eso es lo que nosotros tenemos que hacer y hermanos esa es la razón por la cual usted sabe que una de nuestras doctrinas básicas es el tema de los ministerios y dentro de los ministerios se explica el ministerio de apóstol es decir nosotros creemos en el ministerio de apóstol y eso, esa es una una doctrina, una enseñanza que hemos conservado bueno ya la teníamos antes de la epidemia de apostolitis pasó toda la pandemia de apostolitis y ahora pues como le digo ya eso ha perdido fuerza y lo seguimos conservando es decir que nosotros atravesamos el huracán sabiendo que había y hay muchos abusos en cuanto a ese tema pero nunca tiramos al bebé Nunca tiramos la doctrina o sea no vamos a mutilar Uno de los ministerios que el Señor ha dado a su iglesia Solo porque otros están haciendo abuso de ello Comprende ese es el tema que uno tiene que tener ese Cuidado, ese equilibrio De no irse a los extremos ni al extremo en Que estaban los corintios que era un abuso De los dones como lo vamos a ver cuando Lleguemos en su momento y tampoco irnos al Otro extremo ah, entonces mejor quitemos los Dones Sino que la posición de Pablo esto es Manifestación de la gracia de Dios y el hecho de que tengan muchos dones Habla de que Él los ha enriquecido En palabra y en conocimiento Pero hermanos vamos a regularlo Vamos a ponerle orden Eso lo va a hacer más adelante En este momento es solo la introducción a la carta Pero ya está adelantando esos temas Versículo 6 Así se ha confirmado en ustedes nuestro testimonio acerca de Cristo Es decir Pablo llegó a Corinto dando un Testimonio acerca de Cristo Y este testimonio era que Jesús era el Mesías, era el Redentor que había sido Muerto, sepultado pero luego resucitado Y llevado a la diestra del Padre y que siendo llevado a la diestra del Padre Él había enviado el Espíritu Santo El otro Consolador Del cual una de sus manifestaciones Son los dones del Espíritu Santo ¿Cómo saber hermanos Que ese testimonio que le acabo de resumir En la muerte, resurrección, ascensión Y el envío del otro Consolador que Pablo había dado entre ellos cómo saber que eso era verdad cómo saber que no era un invento de Pablo los corintios sabían y nosotros sabemos que eso no es un cuento que alguien inventó sino que es una realidad por qué ahí lo dice el 6 porque así se ha confirmado el testimonio Cómo se confirmó el testimonio por lo que Acaba de estar hablando con la efusión Abundante del espíritu el hecho de que Ellos hablaran en lenguas interpretaran Profetizaran Tuvieran palabras de ciencia de sabiduría discernimiento de espíritus que sanaran a los enfermos que tuvieran el don de fe, el don de milagros esa manifestación era la constatación que lo que Pablo había dicho acerca de Jesús era verdad y por eso hoy les está diciendo que gracias a que ellos fueron enriquecidos con los dones así dice hasta se ha confirmado en ustedes nuestro testimonio acerca de Cristo. Entonces queda ratificado, queda demostrado, queda constatado que es verdad lo que yo dije acerca de Cristo. De igual manera, hermanos, ¿cómo podemos saber nosotros que no estamos viviendo una fantasía? Cómo podemos saber nosotros que Jesús de verdad resucitó Y qué tal hermanos si, si Él no resucitó o pongámoslo de otra manera Cómo saber que de verdad Jesús se levantó entre los muertos Y que no se trata de una expresión simbólica de los escritores de la palabra Cuando comenzaron a decir que Jesús estaba vivo, pero no en el sentido que su cuerpo hubiera salido de la tumba, sino en el sentido de que sus enseñanzas seguían vivas, que su ejemplo seguía vivo. Entonces, ¿cómo saber nosotros que se trata de una resurrección literal y no de una resurrección? En el sentido de que Él resucitó, pero en mi corazón y resucitó en mi memoria y está vivo en mi recuerdo, en sus palabras, en su ejemplo. ¿Cómo saber de qué? Es real y no figurado. Fácil. Simplemente hay que seguir la, la, la secuencia. ¿Y cuál es la secuencia? Que Él murió realmente. Fue sepultado realmente. Luego resucitado. Luego ascendió al Padre. Y luego al llegar allá qué. Él lo dijo. Si yo me voy, enviaré el Espíritu. Entonces uno puede decir que murió, pues murió, ¿verdad? Porque Jesús no anda por ahí caminando en algún lugar todavía y, y tiene 2.030 años de viejo, ¿verdad? No. Que murió, murió, que lo sepultaron, fue sepultado. Pero resucitó de verdad, literalmente o figurado. Y ascendió, ¿cómo ascendió? En la imaginación de sus discípulos o de verdad. Así volando, levantándose contra la Gravedad hasta llegar al padre Ajá y pero después que sigue que envió Al espíritu La pregunta es el espíritu ha venido o no Ha venido Y le dije una de las manifestaciones del Espíritu son los dones Que él imparte entonces dígame usted Usted que habla en lenguas, usted que Profetiza, usted que interpreta o usted que ora por los enfermos y son sanados dígame usted está fingiendo está inventando está engañando a la gente le dice a alguien por ahí mira hacete el cojo aquí te voy a dar 20 dólares pero cuando yo ore por vos hace como que te sanas eso sí, usted Cuando habla en lenguas usted las habla Solo porque usted dice me voy a enganchar a Todos estos que están acá y voy a hablar En lenguas así lo hace o es que el Espíritu de Dios viene a usted y le Inspira a hablar en lenguas a Interpretarlas a profetizar Eso que nosotros sabemos es un hecho Real es la confirmación dice Pablo del testimonio que todo lo demás es real Entonces, Si tenemos los dones y son reales porque los tenemos nosotros No que nos contaron, no que dicen que la señora que vive enfrente de la casa número borrado Dicen que ella habla en lengua, no es algo que está aquí Entonces, Si esto es real significa que el Espíritu vino y si el Espíritu vino es porque Jesús llegó allá Y si llegó allá es porque de verdad se levantó Y se levantó es porque de verdad resucitó Entonces, Todo queda confirmado Si dijéramos que, que la resurrección solo fue Que Jesús resucitó en la mente de sus discípulos Entonces, En su mente está el, el hablar en lenguas el que los enfermos sanan es el poder de su mente Ya sea la suya o la enganchada que le da el enfermo ¿verdad? Que le hace creer de que fue sanado Entonces, No puede ser que sea impresiones o figurativo Porque los dones son reales Los dones son auténticos A eso es a lo que Pablo se refiere cuando dice que así se ha confirmado en ustedes nuestro testimonio acerca de Cristo, la manifestación sobrenatural del Espíritu Santo en nosotros es la confirmación que este es el Evangelio de Jesús en verdad. Y que es verdad todo lo que los Evangelios dicen acerca de él. Versículo 7. De modo... que que no les falta ningún don espiritual. En verdad no les hacía falta, les sobraba. Mientras esperan con ansias que se manifieste nuestro Señor Jesucristo. Entonces vea, Él está dando gracias porque dice: No les falta ningún don. qué es lo que le decía, no que aunque los dones. Y el abuso de ellos provocaban problemas en la iglesia. Pablo dice, gracias a Dios que tienen dones. Uno no, no, no debe, hermanos, suprimir la manifestación de Dios porque ha provocado ciertos problemas. Hermanos, ese fue el argumento que aquí eh, en nuestra iglesia y en nuestra misión se utilizó por años cuando se comenzó a trabajar con células. ¿no? La directriz, la enseñanza era que no se debía permitir en las células el ejercicio de los dones del Espíritu, bajo el argumento que no podía haber en cada célula un pastor que pudiera estar regulando qué dones eran auténticos y cuáles no. Entonces, ¿qué se hizo? Que se tiró al niño junto con el agua. Entonces dijeron dones fuera de la célula Y se le sacó fuera de la célula Hasta hace hermanos unos años no recuerdo Cuántos Que usted se recordará que en una Conferencia de líderes esas que hacemos En julio yo le hablé del tema de, de la Importancia de los dones en las células es lo mismo, o sea, ¿por qué se quitaron o se prohibió que los dones se ejercieran en las células? Porque dijeron, lo van a usar mal. No hay quien regule, no hay quien determine si el don es bueno o es malo. Desquitémoslo. Idéntico problema era el de Corinto. Entonces que Pablo, ¿qué dijo Pablo? Quitemos los dones. No, él dijo si los están usando mal entonces Instruyámoslos para que los usen bien Y así tenemos el capítulo 12, 13 y 14 De esta carta primera a los corintios Donde él explica e instruye para que Los dones se usen bien eso es lo que Nosotros hicimos en lugar de tener al Niño junto con el agua mejor dijimos Hermanos Capacitemos a los líderes En el uso de los dones en las células Y fue lo que hicimos en esa conferencia Hay gente que nunca lo entendió Hay gente que nunca lo entendió Pero hermano usted sabe pues de que El Señor pues no ha dotado a todos Con, con la misma cantidad de dedos de frente ¿no? Pues esa es una realidad ¿no? Entonces hay personas que nunca lo Entendieron Ya hace mucho que nadie me dice nada Pero fueron, fueron poquísimas personas verdad Pero hubo algunas que me decían hermano Y hoy por qué permiten los dones si Antes no era así hoy todo se está Arruinando dicen Nunca lo entendieron o sea, ellos estaban contentos con que se hiciera lo que Pablo dice que no hay que hacer. Y lo que Pablo con su ejemplo nos está enseñando. Que en lugar de quitar o impedir el ejercicio de los dones, Él dice, doy gracias. Porque no les falta ningún don, toditito los tienen. También Pablo en ese mismo versículo les Deja ver que los dones no es el non plus Ultra de la iglesia o de los creyentes ¿no? Es decir los dones no son la finalidad El lo máximo que un creyente puede Alcanzar que era lo que los corintios Creían por eso es que él les dice Y estoy en el versículo 7 No les falta ningún don espiritual Mientras esperan con ansias Que se manifieste nuestro Señor Jesucristo Entonces la gran meta del creyente No son los dones La gran meta del creyente es La manifestación de nuestro Señor Jesucristo De esa manifestación Los dones son una anticipación, un adelanto Que Dios nos da Vaya, Prueben, prueben Por eso es que hablando de los dones La Biblia los llama Los poderes del siglo venidero Es decir de la era que viene De la era que va a venir Con el regreso de Jesús Aquí lo que tenemos hermanos Es una probadita Como que si fuera una fiesta donde hay pastel verdad y ahí está el gran pastel pero lo que hacen es que agarran un poquito de turrón Y a cada invitado le untan el dedo, ¿eh? pruebe el, el turrón, pruébelo cómo va a estar y la gente lo prueba ¡Mmm, Está bueno, ¿Vale? aguarde tranquilo, espere la fiesta, esos son los dones Es un anticipo que Dios nos ha dado de la era venidera que se inaugura con su venida y eso dice Pablo es lo que estamos esperando No les falta ningún don mientras esperan Con ansias que se manifieste nuestro Señor Jesucristo entonces ellos no tenían por Qué tener los dones como lo máximo y que Si yo hablo más en lenguas yo soy el El tope ya soy lo superior que puede haber no, lo superior no es ni quien lo tiene ni los dones Lo superior es que Cristo vuelve para inaugurar una nueva era Donde gozaremos los poderes de ese siglo Entonces Pablo ya está corrigiendo Aunque como le digo aquí eso es la introducción a la carta Pero él ya está corrigiendo elementos como ese el versículo 8 dice Él los mantendrá firmes hasta el fin para que sean irreprochables en el día de nuestro Señor Jesucristo hermanos acabamos de decir cómo eran los corintios hemos dicho que dentro de la iglesia había incesto no todos cometían incesto pero todos no hacían nada frente al que había cometido incesto y vivía en incesto. Entonces, incesto, pleitos, herejías, borracheras, egoísmo, divisiones, todo eso tenía Corinto. Entonces, era una iglesia, hermano, que de ella se podía decir cualquier cosa, menos que fueran espirituales. Si tuviéramos una iglesia así hoy en día Imagínense la hermano que por ahí en algún Lugar hay una iglesia y yo le digo mire en Esa iglesia hermano creen herejías Ahí los hermanos se pelean ahí hay un Hombre que le quitó la mujer a su papá Ahí el día de la cena del Señor algunos Llegan borrachos ahí hermano hay algunos que tienen disputas Viera cómo hablan del pastor Dicen que no tiene ministerio Tienen divisiones entre ellos Solo peleando pasan ¿Qué pensaría usted de esa iglesia? ¿Le gustaría congregarse ahí? De si era tan mala la iglesia ¿Cómo es que Pablo? Hoy está diciendo en este versículo 8 Que ellos van a ser irreprochables en el día de nuestro Señor Jesucristo que van a ser irreprochables siendo que tienen todo lo que he resumido cómo iban a ser irreprochables Entonces, Pablo ahí está expresando su gran fe Fe en que las personas no siempre serán como son ahora. Las personas pueden mejorar. Volvemos otra vez al, al tema ¿no? de, de los extremos. Entonces puede haber gente que diga, ah, no, si ese fulano o esa mengana. Me ah, esa no es nada. Esa es una pícara. No la tomen en cuenta, ya ni, le, ni la saluden, hermanos hace lo que pecan ustedes saludándolo. Somos extremistas, desechamos a la gente. Y nadie niega, es posible de que al presente de verdad sea pícara. Pero Dios no ha terminado su obra todavía. ¿Qué nos dice a nosotros que el Señor no va a cambiar a esa persona? ¿Qué nos dice a nosotros? que Dios no puede hacer una obra hasta llevar a esa persona a convertirse en irreprochable, como Pablo lo está diciendo ahora. Entonces, nosotros nunca tenemos que descartar a nadie, hermanos. Porque puede ser que esa persona que a su criterio no es creyente, no vale la pena, pero ese es su criterio, usted no sabe si el día de mañana, Dios hará una persona mucho más espiritual Que usted mismo Y usted dirá es que mire hermano Gallina que come huevo aunque le quemen El pico no cambia Eso es lo que el refrán dice pero qué Dice la palabra de Dios dice que ellos Serán presentados irreprensibles no es Que uno tenga la confianza es que esta Persona va a cambiar la confianza no está en la persona ¿En qué está la confianza? El versículo 9 lo dice La confianza es de que fiel es Dios Fiel es Dios Quien los ha llamado a tener comunión con su Hijo Jesucristo Nuestro Señor la confianza es que el Dios que nos llamó es fiel y como otras cartas lo dicen Que el que comenzó en nosotros la buena obra la terminará, la perfeccionará hasta el día de Cristo La confianza no es en que las personas puedan mejorar por sí mismas nuestra confianza es que fiel es Dios Por eso no debemos desechar a nadie Porque usted puede decir es que mire Esta persona es así, asá, asá, asá Y quizás no está exagerando está diciendo la verdad Pero como Dios es fiel que llamó a esa persona Aunque hoy sea un desastre El Señor que es fiel puede ir modelando a esa persona a través de su palabra, a través de golpes, a través de pruebas, a través de garrotazos, pero los va enderezando, los va enderezando hasta presentarlo irreprensible ante su presencia. Amén. Por esa razón, hermanos, nunca debemos descalificar a nadie y nunca debemos irnos a los extremos de desechar personas a las cuales Dios nunca desechó porque lo llamó y si lo llamó Dios es fiel para presentarlos irreprochable delante de él igual que con cada uno de nosotros tal vez no sea de otro hermano es usted y usted dice es que yo no tengo remedio yo siento que no estoy avanzando siento que no mejoro pero fiel es Dios que te llamó para presentarte irreprochable delante de Él en el día final No decaigas, no te des por vencido, no des la espalda a Cristo Fiel es Él que te puede llevar a ser irreprensible, irreprochable ante su presencia Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a inclinar nuestro rostro Antes de hacer la oración yo quiero invitar A las personas que todavía no han recibido Al Señor Jesús como Salvador Mas si usted ha escuchado hoy la palabra Y ha entendido que la gracia de Dios se ha derramado abundantemente sobre nosotros y que todo lo que Dios nos da en esa gracia nada es de desechar, todo es valioso, todo es para edificación, hay cosas que hay que regular y debemos hacerlo pero no suprimir porque no podemos mutilar la gracia que Dios nos da Y si usted considera que todavía hay camino por andar Dios es fiel, no le dejará, no le abandonará Hasta que llegue a ser irreprochable ante su presencia Quiero invitar entonces si hay con nosotros alguna persona Algún amigo o amiga que por primera vez necesita recibir al Señor como Salvador Puede ponerse en pie por favor Muy bien aquí hay una persona Dios la bendiga Bienvenida alguien más que necesita venir Para recibir al Señor por primera vez Puede ponerse en pie Para que podamos orar por usted Cuando la gracia del Señor Le invita Para que pueda usted venir Y recibir La redención Y la vida que Dios Nos ofrece Póngase en pie Venga Queremos orar Queremos interceder Para que la gracia del Señor Le pueda alcanzar Cualquier amigo o amiga en el lugar donde está póngase en pie Si usted desea recibir a Jesús como Salvador Y vamos a orar por usted Le invito No deje pasar el momento Acérquese Venga para que La gracia de Dios Le alcance Algo otra persona Quiero invitar También si hay hermanos Que se han alejado Del Señor por la razón que haya sido Pero hoy Necesita reconciliarse Póngase en pie Y venga vamos A orar por usted Hay alguna otra persona Alguien más que necesita venir el buen Salvador Yo le invito Póngase en pie Si se va a reconciliar O es primera vez que recibe al Señor Y así nosotros vamos a orar por usted Acérquese Venga Venga con toda confianza Vamos a orar por usted Bien, aquí hay otra persona, Dios la bendiga, bienvenida. Si hay alguien más, pase ahora. Estamos ya por terminar esta invitación, pero si hay alguien más, puede ponerse en pie. Y venga para que oremos por usted Muy bien aquí hay otra persona Dios le bendiga bienvenido Acá hay un niño también que pasa Dios lo bendiga bienvenido Voy a terminar la invitación Vamos a orar Pero si hay alguien más Muy bien acá hay otro niño Dios le bendiga bienvenido también y vamos a orar al Señor A usted que nos ve por televisión Quiero invitarle para que se una Con las personas que están aquí al frente Ore con nosotros y reciba al Señor Como su Salvador Padre gracias te damos Por estas personas que están aquí al frente y también Padre por aquellos que a través de los medios de comunicación están abriendo sus corazones para recibirte como Salvador. Tu Señor que nos has dado gracia en abundancia, nos has enriquecido con tu favor. Hoy queremos recibir ese don, ese regalo para estar confiados. En que tú eres fiel Fiel que si nos llamas Nos vas a presentar irreprensibles Ante tu presencia Gracias por estas personas que hoy Son llamadas y están respondiendo A ese llamado Porque el final de su peregrinar Será presentarse irreprochables Ante tu presencia Gracias Señor porque también ese es nuestro peregrinar Hacia eso nos encaminamos Y por eso Señor Tenemos Esa gracia Y esa seguridad que hemos de alcanzar A ti Señor Te damos las gracias Por Jesucristo nuestro Salvador Amén Yeah,